0: Раз уж у нас 30, я тут, короче, у меня заболел висок. Очень сильно пульсировал. Прямо, блядь. Пульсировал, короче, я посмотрел передачу Здоровье с Еленой Малышевой. Она сказала, что если пульсирует висок, это значит, ты можешь ослепнуть нахуй. Или там, блядь, инсульт произойдут. Ну, короче, жестко. Я такой пиздец, а сейчас пандемия, да. Типа в больницу вообще хуй попадешь. Но я в итоге пошел, как бы все равно. Пошел, короче, в больницу. Блять, даже прикрепился, короче. Потому что. Ну, там сложная система, блядь, бюрократия. Я же не Москвич. Вот, надо было прикрепиться. И это. А я был прикреплен до этого к другой поликлинике. Ну и вот, короче, я прошел все эти пути ада. Пошел к врачу. Пошел, короче, к терапевту. Она мне говорит: я прихожу такой, говорю: у меня вот болит висок. И вообще, у меня голова болела неделю. Понимаешь, у меня неделю болела голова. И я поначалу вообще терпел просто, а потом даже стал таблетки пить обезболить. Ну просто жестко болит голова прикинь неделю. Угу. И это. И я прихожу к терапевту, говорю, вот у меня такая хуйня. Во-первых, болит висок и прям пульсирует, а во-вторых, прям башка болит, пиздец. Она такая, говорит, я типа вообще не знаю, что тебе посоветовать. Я такой, ну давайте хотя бы давление померим. Она такая, ну давайте точно, говорит, давайте померим давление. Померил давление. Ну, говорит, слегка повышенная, что выписал мне какие-то таблетки и отправила к неврологу. В другую надо уже ехать было клинику, я поехал в другую клинику, прихожу к неврологу. Она говорит, типа, ну, то же самое, говорит, я не знаю, типа, что. Я говорю, да, блядь, что происходит, почему у меня болит башка? Она мне, знаешь, дала совет. Она говорит, ну, ты не нервничай, говорит, просто, и пей глицин. Я говорю, подождите, глицин, это же, ну, вообще хуйня, ну, типа, это, блядь, гомеопатия. Она такая, нет. Я говорю, да блять, как нет? Ну, типа, ты же, ну, хуй знает, короче. Она говорит, нет, типа, это все заебись. Типа помогает, реально, говорит, даже от этого сня, от панических атак, типа, избавляет, типа там Типа она говорит, вот, там дают пациенту сразу 6 таблеток, ему лучше становится. Я такой, ну, блять, окей, ладно, хуй с ним. Проверил у меня эти моторные, короче, рефлексы, там, да. Говорит, все заебись. И все, говорит, пиздуй, типа, говорит, ну думай на позитивную эту волну, не настраивайся, она на плохое. И все, короче, вот. Вот такую помощь мне оказали, блядь.
1: Ну и как, помогло?
0: Очень смешно. Я. Блядь, ну, кстати, сейчас уже голова не болит, я не знаю, может, потому что я пиво. Бля.
1: Бля, ну что, помогло, выходишь.
0: Хер знает, но ну, у меня еще день болела голова, получается. Я ничего не пил, никакие таблетки. Вот, mm -hmm. и потом это прошло. Ну, в принципе, возможно, да.
1: Всем привет, это подкаст 30+, здесь мы говорим обо всем, что интересно повзрослевшим детям, от алкоголя и сисек до криптографии и квантовых теорий, меня зовут Илья,
0: меня зовут Саня, здорово,
1: так что, нахуярились вы вчера?
0: А я переехал на новую хату, и мы вчера очень жестко и знатно нахуярились. Блять. Чтоб ты понимал и слушатели, я сейчас лежу. Я лежа. Я просто лежу, короче, и записываю подкаст лежа. Возможно, это первый в мире подкаст, который записан лежа. И еще у меня в руке бутылка пива. Какое пиво? Какое-то вишневое.
1: Бля, кстати, с вишневым пивом. Э Сюша тут ищет для себя прям вишневое пиво. Сначала он пробовал вишневый гараж, он ей нравился. На запах, кстати, вишневый гараж мне больше всего понравился, потому что у него там яркий запах. А потом она нашла какое-то крафтовое вишневое, и вообще все, это у нее топ.
0: Ну да, вкусненько.
1: Че, ты сериалы какие-то смотришь?
0: Сериалы. А? Сериалы?
1: Да, сейчас.
0: Сериалы. Да нет, сейчас, наверное, ничего не смотрю. Я это смотрел кинчики, я посмотрел капоны с Томом Харди. И посмотрел а, такую-то от Netflix а документалку а, про то, как известные люди, там, типа Стинг, Кэрри Фишер, Са они типа рассказывают, как они употребляли Лсд. Ну, про свой опыт. Прикольная документалка, так сделана, это угарно. Со всякими там анимированными вставками и прочее. А из сериалов не знаю. Не, ничего пока не смотрю. Может, сейчас уже вот переехал на новую хату, мы там все разложим и уже, может, будем что-нибудь
1: смотреть. А, я тут досмотрел, ну, помимо разрабов, досмотрел метод Камински. Uh, на мой взгляд, охуенный вообще сериал там про Майкл Дуглас играет и Алла Аркин, И они такие uh -huh. деды, у них тоже все время что-то болит. Они uh пиздец, -huh. <связывается> они полсериала обсуждают, типа, свои болячки. Там у кого-то, uh -huh. типа, что-то с простатой, у кого-то что-то с сердцем, там, с суставами, там, блядь, таблетки все время. Прям угарно. Uh -huh. вот. Бля, посмотри, как... да. Причем. Там, например, есть один персонаж, ну, не главный, но типа второстепенный. Там, короче, не просто о чем-то говорят, вдруг кто-то говорит что-то про титановое колено, и он такой: О, ты сделал себе эту операцию, и они вообще нахуй прерывают основной разговор и говорят про операцию на титановом колене, там, не угу. знаю, 3-5 минут. Я с этого угу. пиздец выпадал, конечно. Угу. Людей 80 свои проблемы. И еще второе, я смотрю, Мир. Дружба, жвачка. По ТНТ, по-моему, сейчас выходит. Короче, помнишь, Илья Аксенов, который снял КВНчики и который играл в Сегами-Драйв 16 бит. Да, да. Вот, э, да этот он тип, э, снимал сериал и... Вот. Ну, когда я интервью с ним смотрел, оказалось, это был «Мир, мир дружба, жвачка». Это про 90-е, и там, блядь, саундтрек такой крутой, и вроде бы дети играют, но дети играют неплохо. Потому что дети, как правило, играют очень хуёво, и здесь дети играют неплохо. То есть нет каких-то шибко выдающихся персонажей, но просто такой, я не знаю, сериал теплый для моего сердца. Типа тоже 90-е, там все равно мы же тоже примерно в то же время росли. И это как-то угу. вот, не знаю, ну, не сильно похоже, потому что мы все равно в таких кругах, я думаю, не вращались. Но в целом прикольно, я, короче, кайфую. Угу. Сейчас, сейчас вообще, помню какая-то тема на 90-е же, мы Но... клипы какие-то смотрим, они все копируют эту тему да, 90-х.
0: Да. модно, да, сейчас.
1: Вот, и поэтому прям норм, норм.
0: Угу. Еще,
1: еще и удивлен, что из за типа, блять, ну, то есть он же КВНщик, например, там Семен Слепаков, ну, я, кстати, не все очень хвалят этот сериал, э, как его, блять, Домашний арест, вот, э, типа Семен слепуков сделал. А я вот типа не сильно впечатлился. Э, может да? быть, с точки зрения Ис... режиссуры или еще чего-нибудь. А -а -а. Вот. А здесь, то есть, вот этот бывший КВНчик сделал сериал и мне прям вообще вкатило. Прям
0: порадовало. Слушай, а это, ну вот у тебя ребенок, да, растет. Ты ну. как, ты будешь, ну, ты бы хотел, чтобы он, ну, даже не то, что хотел, понятно, что хотел бы, наверное, скорее всего, ну, я так думаю, но вот, будешь ли ты ему навязывать свое мнение, как бы свое мировоззрение, скажем так?
1: Ну, в каких-то моментах буду, в каких-то нет.
0: А в каких будешь, а в каких нет?
1: <свят> блять, ну смотри, если, например, мне кажется, что вообще, кстати, про навязывание мнения и вообще над... про контроль над ребенком mm
0: -hmm. мы тут
1: еще на Новый год с Пашей поплевка обсуждали, что типа детей, блять, слишком контролируют, слишком ограничивают и все такое, и mm -hmm. не дают им самим там что-то делать, самим решать и вот все такое. Но mm -hmm. вот у меня сегодня сын решил полезать лопатку, ой, ну эту ложку, ну обувь вставлять куда? Да. А -а -а. да. Ну, то есть это было его осмысленное решение, он решил эту хуйню. Ну, он полезать. подумал это
0: заебись, да. Ага.
1: Вот. И я такой, блядь, ну это хуевое решение, я буду его Конечно. В этом ограничивать. Я отобрал. Ну, понятно, вот с этого и начинается все. А он, естественно, он ⁇ какого хуя это мое решение, типа, блядь, я решил эту лопатку, ложку полезать, типа, а ты, блядь, у меня отобрал. Вот. После чего мне пришлось ему вручить игрушку, которую я считаю, что, типа... Ну, не всегда позволяю ее лизать, но похуй полежи. Я ему тут помыл ракетку для настольного тенниса, потому что он все время мою пиздит и пытается ее полезать. Mm -hmm. Вот, а тут я ему специально помыл, похуй, лучше полежи ракетку, которую я помыл, чем лопатку. Ну вот, mm -hmm. то есть вот с этой точки зрения. Mm
0: -hmm. Или, например,
1: он все время там видит розетку и все, его, блядь, мы недавно заглушки для этих розеток купили и заглушаем. Ну, то есть, ставим. А раньше Почему? он прям все, он несся к этой розетке. И я не знаю, там, могут у него пальцы пролезть, но они у него прям реально тонкие или не могут. Но я считаю, что, наверное, не стоит, блядь, к этой розетке подходить. И, естественно, его в этом ограничиваю. Вот. Ну, и мне кажется, во взрослой жизни постепенно это будет примерно так же. То есть, понятное дело, что я там не хочу его ограничивать, чтобы он выбирал для себя ну, деятельность какую-то, там шел в универ какой-то, то есть выбирал э, направление. Ну, естественно, мне бы хотелось, например, чтобы он там чем-то близким ко мне занимался, но если он там выберет что-то другое, я не вижу. И особенно, если у него это будет получаться, я не вижу причин его в этом ограничивать. Но, например, э, есть какие-то моменты, которые, типа, я бы стоп стопудово был против. Например, типа, он решил вписаться там в 15 лет в какую-нибудь секту. Ну, не <mu -mu> знаю, какую-нибудь жесткую. И я такой, естественно, блядь, я буду его ограничивать в этой хуйне, стопудово прямо.
0: Uh -huh. вот.
1: Ну, короче, вот с этих критериев. Э, мои понимания о том, как мир устроен, могут быть неверные. Но вот если я считаю, что это ему там будет вредно, опасно и все такое, я, скорее всего, буду его ограничивать. Я думаю, все родители так считают. Но просто вот эти границы ты... у всех могут быть очень сильно размытые. Ну да. То есть, кто-то, например, будет считать, что балет это для пидорасов вообще. И типа, не дай бог, там мой сын в балет. Вот. Ну. Я, я, наверное, так считать не буду, но... Э...
0: Будешь троллить его. <типирает>
1: ну вот. Ну то есть, в этом, например, я бы не видел проблемы. А кто-то бы, например, увидел. вот М -м -м -м. И тут уж как... Кто насколько это все понимает?
0: А, ну У меня, если бы был сын, я бы, наверное, как бы навязывал ему такие базовые, да, какие-то э, точки зрения, типа, что зарабатывай бабки, семья это главное, ну, там, люби, уважай женщин, да, там, защищай, там, свой дом. Ну, типа такие, как бы самые вот основные, да а вот с девчонкой я вот не знаю, серьезно, я пока еще не придумал, типа, ну что вот я ей скажу, <laughs> я не знаю серьезно, ну как бы как с сыном точно нет ну и, ну тоже, наверное, там наркотики сразу поебало <laughs> ну шучу ну типа да я думаю, нормально все будет, ну типа может она еще и у меня и у меня будет, так что как бы
1: еще мне кажется важно ну, типа, не просто навязывать мнение, а в то же время его объяснять. То есть, э, ну, говорить, что просто, вот просто, типа, говорить, что наркотики плохо, типа, не употребляйте, ну, типа, ты навязываешь свое мнение. Типа, э, допустим, э, ну, а я знаю парня, который, там, курил траву, и с ним все нормально. Типа, и что, че, mm -hmm. в чем вопрос? Получается, ну, получается, тогда родитель пиздит,
0: Своему, ну, да. Там, чаду, да, надо, что... мне кажется, на своем а... примере все показывать. Ну, в смысле, не про наркотики, а наоборот, типа делать хорошие поступки и дела, да, как бы как можно лучше, чтобы не выз... ну как бы у ребенка не вызывало каких-то, типа, это. Ну, чтобы он не хотел заниматься там какой-нибудь другой фигней Чтобы он видел, короче, нормальный пример, типа как...
1: Да, как... ну, как... нормальный вот пример. Вот как у тебя это...
0: родители или у меня родители, например, у нас полная семья, да, получается, типа, у нас, как бы, в принципе, все было заебись. И мы, типа, понимаем, что вот как, типа, лучше и пильнее там жить. Ну, и также, я думаю, просто продолжать это делать для своих детей.
1: Ну... Но... Ну, пример это стопудово очень важно, потому что ребенок, он очень неосознанно все за тобой начинает повторять. Если ты uh -huh. что-то делаешь, ему тут же это охота. Соответственно, если ты будешь делать что-то там не очень плохое или то, что не одобряешь в его поведении, то стопудово у тебя будут проблем, потому что он это будет делать. Это сто пятьсот. Я скорее с точки зрения, что надо ребенку объяснять, то есть причем объяснять детально, потому что я, например, у себя в голове нахожу много объяснений от родителей невероятно тупых. Ну, то uh -huh. есть, типа, несуй, ну, не пронесу их пальцы в розетку, а, например, там не ложись он на краю, придет серенький волчок и укусит за бачок. Что, блядь, за поедение? Ну, это, да, это Только глупо. Что, охуели, я должен в это верить, что мне кошмары будут сниться, что мне нельзя... То есть это же объясняется, почему не надо ложиться с краю, потому что ты можешь оттуда, допустим, повернуться и упасть. И тебе будет неприятно, ты ударишься головой, вот это все. Блядь, так почему так и не объяснить? Почему надо, блядь, придумать какую-то ебалу, блядь, проволка нахуй, который, uh -huh. блядь, как-то заберется в квартиру, как-то, блядь, тебя найдет и, ну, и у меня в голове такого мусора просто вообще тонна и не только у меня и например как мама с папой зарабатывают денежки и там знаешь кулачок кома кулачок стучат типа вот так блять я так до двадцати лет думал нахуй пиздец ну, то есть, ну не, у меня то так лет... не было блять это что за хуйня то есть тут надо просто объяснять что типа один человек делает какое-то дело которое у него хорошо получается и другой человек ему ну, за это там платит деньги на которые тот может существовать. Ну, то есть, здесь есть достаточно простые объяснения, и про наркотики то же самое. То есть, э, ну, да. там наркотики плохо не потому, что плохо сами по себе, а потом, и, ага. и показывать, типа, вот что наркотики делают с людьми. А объяснять, ага. типа, раз, ну, развивается там лютая зависимость, и вот это вот все. И, mm -hmm. ну, вот детально, блядь, по стадийной, или там про алкоголь, про сигареты, вот про вот это вот все. А когда просто там... Э, плохо, и все, и вообще никаких объяснений. там Или, например, там про тот же Спид рассказывают, там вот очень ярко показывают этот э, сериал «Крыжовник», это, как его «Звоните Ди Каприо», что там у людей такое говно в голове про этот Спид, то есть никто про него нихуя не знает, потому что все, когда им объясняли, либо не слушали, либо им просто никто не объяснял. У всех какая-то вообще дичь творится в голове насчет, э, ну, никто нихуя не знает. Вот мне кажется, если нормально вот эти, вот эти моменты объяснять Блядь, эти люди будут понимать И не будет вот этой, блядь, дичи И вот этой вот всех хуйни, короче Ну вот, это мое мнение Про то, как надо с детьми работать ну, то есть, сразу объяснять, ну, то есть, можно простыми словами, можно же простыми словами достаточно много всего объяснить. Не квантовую физику, но э, какие-то базовые понятия можно, а там, как деньги зарабатываются, элементарно. А да то, просто что, адекватно
0: просто... разговаривать с ребенком, да.
1: Ну, короче, у меня такой, я не знаю, вопрос, не вопрос. Э -э, в последнее время... Ну или как чем старше становимся, вот э, авторитеты, которые там периодически возникают в нашей жизни, ну например там какой нибудь э, не знаю, блогер, писатель, еще кто-то, они, э, ну в какой-то момент впечатляют. Например, Дудя возьмем, он, когда я только его интервью начинал смотреть, он меня прям пиздец впечатлял, я там всему верил, мне все нравилось. а Сейчас его, ну, блядь, не, не, не не ненавижу, но меня некоторые видосы жутко раздражают вот. И вот эта вот авторитетность она теряется после нашего понимания, что как бы никто не идеален. То есть все вот эти люди, которые там в какой-то момент нас сильно впечатляют там своими знаниями, умениями, там э, не знаю, какими-то идеями, делами, в какой-то момент мы понимаем, что они, блядь, вообще все не идеальны, все люди и так могут ошибаться, как и мы. И вот эта авторитетность, то есть то, что мы ими впечатляемся, она куда-то нахуй пропадает. И так, блядь, чем дальше, тем чаще. Ну да. Вот. Например, короче, из последнего, типа, я сильно впечатляюсь этим Курпатовым. Ну, он, получается, блять, кто-то, психотерапевт, писать. Ну, короче, про мозг книги. И у него был, он приводил интересный эксперимент про то, что не знаю, знаешь ли ты. Короче, мы сознательно не влияем, ну, влияем, конечно, на наши действия, но не так сильно, как нам кажется. Там проводили эксперимент что, э, и зафиксировали, что э, когда, например, ты подумал о том, чтобы, например, не знаю, стукнуть рукой по столу, э, в твоем мозгу родилась эта идея, ну, по Курпатову, в твоем мозгу родилась эта идея за э, 0,5 секунды. Эта идея дошла до твоего сознания. Ну то есть ты же, ну то есть задержка, он говорит 0,7 секунды от момента, как эта идея родилась в мозгу, и до того момента, как ты ударил. 0,7 секунды очень нихуевая задержка. Вот, но э, ты этого не чувствуешь, потому что до твоего сознания эта идея шла 0,5 секунды, а, а после твоего сознания до удара рукой 0,2 секунды. То есть ты ощущаешь только момент 0,2 секунды, но на самом деле идея родилась еще раньше. И вот. И с этой задержкой 0,7 секунды я эту хуйню рассказываю Гоге. Гога говорит, а он же играет в этот ход, ну, в игры, там нужно очень быстро нажимать. И он говорит, 0,7 секунды это пиздецки большая задержка. Он говорит, я верю, что, что задержка есть, но она не может быть 0,7 секунды. И я такой, а я в этом не сомневался. Я давай гуглить, нахожу эксперимент, на который опирался Курпатов. И в натуре, блядь, оказывается, что... Причем это проверяется очень просто на каком-нибудь э, онлайн-проверке реакции. Ну, ты просто там загорается зеленый сигнал, ты нажимаешь кнопку. И в среднем это э, 0,5 секунды, короче, получается. 0,55 где-то. Uh -huh. И оказалось, что типа Курпатов вот эту 0,7 секунды неправильные данные привел. И я нашел более точные данные по этому эксперименту. И там действительно 0,5 секунды. Не, не как он сказал 0,7, а 0,5. То есть он наебал меня.
0: Ты написал вот. ему почту? Нет, не написал. ему написал. Напиши Но... обязательно. Скажу 0,5, блядь, а не 0,7. Ну, типа, какого хуя? Наебать ну, меня могу... хотел, напиши. <свят> ну, или давай я напишу. Я больше, как бы, э, к переговорам склонен. <свят>
1: <свят> Блять, ну, можно написать. Кстати. Я
0: люблю доебаться <свят> до кого-нибудь. <свят> 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 Тут доебысь до Курпатова. Я лично против него ничего не имею. Хотя, знаешь, я на самом деле не очень хорошо к нему отношусь. Потому что мне кажется, что он какой-то популист. Ну, типа, это не серьезно, это не, не хуя. Это есть психология, да, там какая-то базовая основа, ну, типа, ну, реально такая трушная. Вот у меня э, жена Мила, да, она как бы психолог, ну, шарит в психологии, и она прям какую-то там классическую. А этот чувак, он просто уже прочитал все эти классические книги и, типа, делает на основе их какую-то свою хуйню. Ну, это как, ну, попса, короче. Поэтому я не знаю, я его не воспринимаю всерьез. Вам нравится, конечно, вы это молодцы, но, по-моему, он такой себе. Ну, смотри,
1: там же он пишет типа книги не конкретно для... грубо говоря, он ну, он старается писать книги для всех. И продаются у него просто только популярные. Ну, то есть, вот mm. так, где написано 0,7 секунды, это типа популистская у него книга. А. То есть,
0: там а, то есть у него та... есть еще и такие, да, как бы, более... Да, он, классические... он,
1: он сам, он, он сам переж... ну, не то чтобы переживает, он, в принципе, понимает, почему это происходит, но uh -huh. те его книги, которые более глубокие, они просто не, не продаются, про них никто uh -huh. толку а, не знает. Понятно, вот у меня лежит понятно. его одна более серьезная книга, я за нее просто взяться не могу. Ну, там реально, uh -huh. там э, и сложнее, и больше, и дольше, и все такое. А я в итоге uh -huh. читаю ту, которая халявная. Но с другой стороны, чтобы дойти до каких-то более серьезных, надо сначала халявные прочитать.
0: Ну, не обязательно. Я не думаю, так можно и сразу прочитать серьезные, и все.
1: Не, не всегда. То есть тут Ну, кому как,
0: завис... видишь, у меня вот жена, она типа это, она не будет читать. Я ей даже дарил книгу Курпатова. Я как бы не особо в этом разбираюсь. Я зашел в книжный магазин, смотрю, хуя Курпатов. Ну, он типа самое первое, что лежит, да? Я такой раз, купил, подарил ей. А она такая спасибо, но это. Я вижу, что как бы <laughs> ей вообще не, не вкатило. Вот. А потом я узнал, что, оказывается, она типа вот читает только такую, ну, серьезную, короче, литературу. Вот. Ну и типа а ей что, вообще а не... ты, ты знаешь? Слушай, я не знаю. Не, я вообще не шарю в этом. Вы вроде когда-то даже помню, говорили на эту тему с ней, когда на свадьбу мы приезжали к Настюхе. Mm -hmm. Ну я это как бы, не, я в психологии не увлекаюсь. No. Поэтому кроме Курпатова я сам никого не знаю.
1: Ну так смотри, тут зависит от очень сильно зависит от уровня там, знания, понимания человека. Соответственно, если он, там грубо говоря, читает эту красную таблетку и про все эти эксперименты уже 10 раз слышал, для него, естественно, Курпатов это популизм. Вот. Но если он вообще первый раз знакомится с этой темой, то лучше вполне вероятно ему прочитать Курпатова, чем начать с чего-то серьезного. Что-то серьезное он просто, ну, вообще не будет читать. У меня так с программированием все время. Я ну блин, ну не все какую... же
0: так, не все же а? такие, не все же такие, не все так думают.
1: О, я думаю все.
0: Нет, нельзя говорить за всех. Ты же не можешь каждого подойти и спросить, правильно? Может а? из ста человек или из тысячи будет парочку те, кто, ну не так думают. Окей, я
1: говорю за большинство.
0: Ну, большинство, да, согласен. Хотя ну, тоже хуй возле. Ну, наверное, да, раз это популярно.
1: Ну, нет, дело же не в том, что популярно не популярно. Дело в том, что надо идти от простого к сложному. Если тебе, грубо говоря, дать сразу книгу по квантовой физике, ты нихуя не поймешь, Вот, потому что квантовая физика – это
0: сложная искусственная... Да почему ты думаешь, что я не пойму? А? Ну, типа, откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь, что я не пойму? Может, я пойму. Может это дать ребенку, э и он тоже поймет. Почему ты думаешь, что надо начинать с простого? Почему нельзя сразу начать с сложного? Э -э,
1: ну у меня есть отличная теория на эту тему, потому что ну сложное, э чтобы ну, должно быть интересным. Если ты нихуя не понимаешь, если тебе нужно разбираться в каждой странице, это ну просто тяжело. Да конечно Началось... это
0: интересно допустим. И,
1: ну это
0: сложно сложно может ну
1: Сложно, чтобы было интересно, если тебе, э, если ты нихуя не понимаешь.
0: Так а если я понимаю?
1: Ну, тебе нужно очень большие силы тратить, грубо говоря, на каждую страницу. Ну и э, Ну, допустим, э, смотри, у меня так с любой книгой по программированию. Э, ну например, у тебя,
0: если... а у меня, например, или у кого-то еще, у третьего да, человека, у них не так. Ну, типа они по-другому. Для них это не и так будет сложно. Для них это будет интересно, более легко. И заимствования. Смотри, нормально. но я не знаю
1: таких людей. Если ты мне их приведешь. Моя жена. Дак, смотри, ты же сам сказал, она уже читала не одну такую книгу.
0: Ну, она не начинала с легкого. Она сразу стала читать такую тяжелую, короче, классику.
1: А, ну, ей если... это было
0: интересно. Она типа, ну, можем, конечно, у нее потом спросить. Как у нее это все происходило? Вот.
1: Ну, ну, смотри, я, допустим, не один учился там программированию, У меня есть знакомые, и если кого-то спросить, все говорят, что очень тяжело читаются книги. А ты
0: всех спрашивал прям? А? Ты всех спрашивал?
1: Ну, из. Э, прямо всех, всех мог вообще спросить? всех.
0: Ну, видишь, не всех получается. Большинство. Okay. Слушай,
1: ну, ну это же типа и школьные знания, ну то есть никто не дает книгу второкласснику по тригонометрии.
0: А почему, блядь, можно Я так потом, сделать? Потом, Я про то, что, что и, вот, у меня такая теория. Умеет... Он не имеет хуйня. Это вот мы думаем, что, блядь, дети тупые, надо им давать тупые книги, чтобы они, ну, как бы, да, это, тупые мультики, там всякую хуйню смотрели. Почему не дать ребенку сразу, не знаю, квантовую физику, он черт, долбоеб, он не поймет, потом, мне кажется... Не поймет.
1: Ну, то есть, смотри, чтобы... Ну, давай не
0: будем, какой про детей.
1: Ну, потому что, типа, как... Блять, вот, короче, с Настюхой, например, была история, она, мы с ней сидим, решаем там производные. Она такая, у меня там что-то не получается. И она, смотри, она умеет там умножать там производную, умеет еще что-то, умеет еще что-то. То есть она вроде это все умеет, но выясняется в какой-то момент, что она, блядь, не умеет работать с дробями. Ну, то есть, у нее вот в какой-то момент был проеб там в школе, там, не знаю, там, несколько месяцев или там полгода, ну вот э, не знаю из-за чего. И она как-то проебала тот факт, что как работать с дробями. И она может работать с производными, то есть она понимает смысл, но у нее глобальный проеб с дробями она не умеет. Э, и, соответственно, она, Все примеры, которые она решает, они втыкаются в то, что она не умеет работать с дробями она как-то не так с ними работает, и примеры в итоге не решаются, просто потому что она вот проебала там, в пятом классе этот момент, или в шестом, в каком дают задроби. То есть она квантовую физику не поймет не потому, что э, она тупая, э, она квантовую физику не поймет, потому что, чтобы понимать там, квантовую физику, нужно типа, знать просто как минимум базовые Э, математические понятия, э, ну то есть просто, блять, деление, умножение, вычитание, возведение в степень и вот это вот все. Ну, то есть нельзя дать человеку э, учебник, где есть деление, умножение, вычитание, без детального объяснения этих понятий. Как он, блять, это будет понимать? Ну, ну да. Ну то есть вот я с этой точки зрения, я не с точки зрения, что кто-то там тупой. Я просто с точки зрения того, что если у тебя нет вот этих базовых понятий, ты этого никогда не видел, не читал, не знаешь, для тебя, естественно, это ну, будет вообще фильки на грамота, техно треп, Ну вот, я исключительно с этой точки зрения.
0: Ну да, мне просто чисто я не в первый раз замечаю то, что ты, типа, обобщаешь, что все так, типа, все... Я это просто замечаю, и поэтому я вот типа сделал такое замечание. А так, типа, ну да, наверное.
1: <к burada> Смотри, я же обобщаю не с точки зрения э, типа вот все люди одинаковые. Нет, не все одинаковые. Но базовые какие-то понятия о работе мозга, типа, у всех людей есть сердце. Вот, блять, хоть типа сколько со мной спорь, но у всех людей есть сердце. И у всех?
0: Нет. У кого-то, может, и нету. Э, не, ну, бессердечные как... ублюдки
1: Не, я имею в виду в каком Плане, ну физический Орган у всех есть?
0: Да, наверное Есть такая, ну какая-то хуйня но мы, но мы же не спрашивали у всех
1: Откуда мы знаем, что есть у всех
0: Ну я и говорю, я не знаю
1: Ну вот а, Ну то есть просто есть какие-то механизмы Может у кого-то место работают... сердца
0: Печень, ёпта Или книги... механическое сердце, я хуй знаю
1: то есть я к тому, что есть какие-то механизмы. ну, то есть я не обобщаю с точки зрения, что люди одинаковые, я так не считаю. Я обобщаю с точки зрения, что есть какие-то механизмы, которые работают э, у всех, э, ну, плюс минус одинаково. То есть у всех людей есть сердце, у всех людей есть кишки и у всех людей мозг работает до определенной степени одинаково. Есть люди, э, которые, э, ну, могут как-то немножко по-другому. Я же это с точки зрения механизмов не с точки зрения там всех под одну гребенку всех под одну гребенку э, э, ну то есть тут надо понимать то есть есть вкусовщина ну например тому нравится этот фильм а тому не нравится этот фильм вот а есть э, ну механизм например все люди спят ну блять потому что вот всем нужен сон мы даже не понимаем почему так происходит но вот у всех такой механизм, то есть я в этом ключе. Давай. Ну еще можно было про гамбосы поговорить. Давай. Вот. Мы тут нашли э, в Березе первые нормальные гамбосы, Бургер Маркет называется. Потому что до этого нам привозили к вообще какую-то залупу. Первый раз привезли это ну, вроде похоже на гамбургер, и это вроде и можно съесть, но это вообще не гамбургер. Второй раз просто что-то как-то сухо было, и вот только последний раз, мы уже три раза тут заказывали, прям нормальные гамбосы. И я пиздецки скучаю по биг-тейсте. Вот я хочу в Пермь поехать только сажать биг-тейсте,
0: либо биг Ну, это стоит то, это стоит то, да. Можно поехать в Пермь ради биг-тейсте, это я Поддерживаю такую движуху.
1: Ну да, 200 километров того стоит, Стопу пудово.
0: Конечно, конечно. Стопу 2. Да. Ну, биг тесте, по-моему, то это был самый первый гамбургер, который я попробовал в МакДаке. Как ни странно. Я а попробовал.
1: Обычные, типа чизбургер, там вот это вот все.
0: Это по-моему потом я уже, я по-моему первый вот самый, который я взял, это был биг тесте, потому что он был большой, я хотел жрать тогда и такой думаю возьму сразу, ну вот этот биг тесте, он мне понравился, как он выглядел, типа я такой думаю во его и это первое, что я съел в Макдональдсе, это было пиздато. мне очень понравилось, я потом долгое время брал тоже его биг тесте и а ну, и как бы потом только уже, когда появились другие какие-то бургерные, вот ты мне фарш сказал, да, типа, сходи в фарш. Я такой, окей. Сходил в фарш, и, конечно, такой, нихуя себе, блядь. Типа, это пизжет биг тесте даже. Типа, это вообще другой уровень какой-то. Это не мак нихуя, это, типа, это настоящее какое-то мясо. Ну, оно и там настоящее, но тут оно прямо как будто только что вот корову убили, тут же приготовили и тебе вынесли. Ну, типа, это вот так. Хлеб, вообще все другое. И меня, конечно, приколол фарш очень сильно. Ну, потом сколько мы в него ходили, да, это вообще сразу фарш, фарш, фарш. А потом появился Бургер Хирус. Это еще какая-то другая тоже мясо, но какая-то большая котлета очень такая жирная. И какие-то ебанутые вкусы они стали делать с вареньем, они стали делать с крушей, с уткой. Ну, то есть, добавлять туда какие-то вообще нереальные вкусы. И, конечно, ну, вот я вот такие, наверное, три, три выделяю гамбургерные, которые вот прям зашли пиздец. Кстати, доставка у этого, у Бургер Heroes нереально крутая доставка. Они так, это вот как будто ты открываешь iPhone, короче, Apple, покупаешь, да, и ты разворачиваешь там его так, все прикольно. Вот они то же самое сделали с гамбургером, то есть, он лежит в такой упаковке крутой, и ты сначала что-то должен выть, потянуть за одну штучку, чтобы, типа, он там соединился, и потом развернуть, и снять, и тогда ты ешь бургер. Ну, короче, заморочились, ребята.
1: Ну вот бургер Heroes и мне почему-то там нравились только бургеры на черных булках. Я не знаю почему. Я потому что брал на обычной булке и. Он меня не впечатлял на черных. Там, по-моему, черная мамба был. Да,
0: такое. черная мамба, да. Да,
1: и Бэт, Бэтмен, по-моему, был еще черный, с помидором mm -hmm. такой. Вот они вообще да. заебись. Но да, он прикольный. Он даже. Я не могу сказать. Вот фарш мне все равно, наверное, нравится больше, но в Бургер Хирус иногда такие, блядь, сочные, эти гомбосы, mm -hmm. получаются, что просто охуеть, я не знаю. Вот. А в Black Star я ел. Первый раз мне еще, типа, я съел и такой, ну нормально. А второй раз я просто не смог доесть гамбургер. Я, причем, я не понимаю, что с ним не так, но я, блядь, просто не могу его доесть. Не потому, что он там слишком большой, я и больше ел, но вот, uh -huh. блядь, что-то мне как-то слишком, блять, не так. Я вот реально не понимал. И Ксюша у меня последний раз там была и тоже такая, блять, какая-то непонятная залупа. Вот, хотя они там типа дешевые были.
0: Слушай, ну я по поводу Black Star тоже. Я первый раз пришел, когда это еще было на хайпе, да, типа что вот Black Star, когда там все еще в него ходили. Ну, мне понравилось даже как бы. Ну, 4 я бы поставил из 5, даже в принципе какой-то. Я взял вот такой пиздатый бургер, мне понравилось. А потом что-то мы зашли спустя, наверное, вообще год или даже больше. Типа, мы зашли тоже в Black Star, и уже вообще пиздец не то. Это, ну, я не знаю, что с ним стало за это время, народу уже нету вообще. Ник ну, мало народу было. И что-то какое-то обслуживание уже вообще не то. Что-то как-то бургер я тоже взял. Хер знает. Ну, блядь, вроде нормальный, вроде как-то не знаю, типа. Короче, он скатился. Я не знаю, почему тоже.
1: У, они же ещё, кстати, я лучше нет. в
0: Макс схожу, серьезно, типа. В Мак, как бы, всегда, заебись.
1: Да, вот Мак, кстати, этими хорош, что его, во-первых, Ну, они держат Марку. Ну да, они же очень жестко контролируют да. свою франшизу, их много, они есть везде, и там всегда одно и то же качество, то есть я могу в Москве сходить в МАК, и могу сходить в Перми в МАК, и это будут одни и те же булки, и это, угу. конечно, офигенно. А ну, ты а смотрел вот...
0: фильм «Создатель» про, там этот играет из Бердмана, забыл как его зовут, он играет соз... вот этого создателя Макдональдс, который...
1: Май Майкл Кидом?
0: Да, да-да, Майкл Киттон, он играет... Ну, смотрел или нет? Не, не смотрел. Блин, очень крутой, вот прямо очень крутой фильм про то, как вот были братья вот эти Макдональдс, они такие деревенщины, типа, они открыли да, просто да, один да. у них. Да. И вот этот мужик, Майкл Киттон, он прямо такой жесткий этот. Он что только не делал, он продавал всякую хуйню, у него как бы ничего не получалось, ему уже лет 50. И ему жена говорит: да забей, типа, давай, типа, уже это нормально, просто будем жить. Он говорит, нет, блять, я хочу какую-нибудь идею. И вот он нашел этих братьев и раскрутил это вот до того, что сейчас как вот. Ну, типа, он сделал ебейшую сеть. И там это так да. круто, именно художественно снято, то есть это не как документалка, да, это прямо реально художественное игровое кино, и прям посмотри, очень классно. Там вся вот ну, подноготная всего Макдональдса показана, как вот они прямо ну, вплоть до расстановок, как они заморачиваются на вот это вот, на приготовление быстро.
1: Ну да, не, понятное дело, что у них все круто, но я слышал, не знаю, почему так... Э Говорят, что в Америке в маки не так вкусно, как у нас. Ну, типа, продукты говорят, же другие получаются. Да, да. То, что мы, типа, продукты местные используем, ага. а и они местные. У нас, видимо, какие-то там, в частности, овощи вкуснее, чем, например, там.
0: Ну да. Вот. Uh -huh. Поэтому у
1: нас какие-то булки, типа, сильно вкуснее.
0: Я был в Турции, но в маке я был, в принципе, не сильно отличаются. Ну, то есть мясо, грубо говоря, там плюс-минус такое же. А вот я был у них в Бургер Кинге, вот там что-то пиздец мне понравилось, не знаю. Мне показалось, какой-то там супер крутой бургер у них. Мясо было прямо какое-то вкусное. Никак... Я потом приехал прямо в Россию и такой, блядь, пойду в Бургер Кинг. Прихожу в Бургер Кинг, беру какой-то похожий бургер, вообще тут типа, разница очень большая.
1: Да, слушай, у нас с Бургер Кингом какая-то проблема, потому что там есть вкусные булки. Например, мне очень нравится гриль-чикен-барбекю. Но ну, там вроде филе курицы, его если не пересушить, оно и заебись, и соус хороший, uh -huh. и все. Да, вот. А в оперы у них какие-то, блять, вот не то. То есть по сравнению с маковскими котлетами, там, как будто жованная туалетная бумага. Ну, мое мнение там,
0: да, то, да да, мне тоже не нравится. Я не знаю. Я в него, когда приехал в Москву, еще там первое время ходил. Ну так я и в Кефси ходил и в блять в Бургер Кинг, но все равно вот сейчас я только в Мак хожу, Кефси и Бургер Кинг, да, они что-то не, что-то как-то не.
1: Ну Кефси можно зайти ради курицы острой. А что тоже Мак уже не та стала, уже не так. не, не та. делают, вот. А Бургер Кинг я вот только ради на барбекю бы зашел и все.
0: А кофе что, кофе вообще беспонтовый, что в Кефси, что в Бургер Кинге в Маке нормальный? Можно попить. Не сказать, что прям пиздатый, но такой типа пойдет. Ну, по да, крайней мере...
1: пиздатый кофе из вот этих вот... Э, маки он, конечно, заебись по сравнению с... Э... Ну, ну то есть он прям... За те деньги, его там, какие сейчас, не знаю, дорогой он Не нет, знаю, рублей нет, 60... Там... Да, за 50-60 рублей те делают вообще отличный кофе. Причем ты, если ты в Москве, ты можешь какую-то кофейню зайти, и за 120 сделать хуже, чем маки за 60.
0: Ну да, базар. Кофе-то тоже они делают одинаково везде, и это вот радует. То, что ты заходишь в Мак, ты стопудово знаешь, какой будет там кофе. Mm
1: -hmm, да, а но ну вот эти... Вот Мак это типа как раз определенный стандарт. Стандарт или... качества, да, Надежность.
0: Это был подкаст 30 ⁇ Всем хороших. Всем хороших. Всего, блядь. Ладно, давай.
1: Ага. Все, sure, давай.